0: 用心聊球，为爱发声。本期节目呢，我们聊一聊利物浦2比三阿森纳这场比赛，红军输球到底问题出在哪里了？到底是谁的过错？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我们只论本场比赛，就事、是、论事啊，不要扯得那么远。这场比赛呢，我是看了直播的。为了准备这期节目呢，很多细节啊，我又反复的看了看。我们先从首发阵容上 说， 利物浦 呢， 它是阵型上有有了变化 的， 以前是四三 三， 是他最常用、惯用的一个阵 型， 现在改成呢四二三 幺， 或者 说， 是五六十年代 啊， 巴西那个阵型四二四。呃， 为什么叫四二四 呢？ 因为利物浦这前场这四个人 呀， 都是前锋出 身， 进攻属性太强了。可以说是利物浦排出的一个具有最强进攻属性的一支球队，本场比赛，但是并不是最平衡的，也就给他后防线埋下了隐患。你看他前场是萨拉赫、迪亚斯、努涅斯，再加上一个诺塔，而阿森纳这边，我们看一看，他有一个最大的变化，就是用富安建洋替下了金琴科。这个用意非常明显呀，金琴科我们都知道，那肯定是攻强守弱的，而他对位的位置是利物浦的萨拉赫，是埃及之王，埃及法老。富安健洋明显在身体上，在防守属性上要比金琴科要强，而本场比赛也证明了这一点。富安健洋是很好的限制了萨拉赫，让萨拉赫在下半场被替换下场了，而且在直接交锋之中，我们看到这个日本后卫啊。把萨拉赫防的是一点脾气都没有，一次有威胁的传中、过人都没有，在两个人的一对一的直接交锋中，有那么两三次都是富安建洋占了上风，这也让我想到了这个金玟哉，韩国的金玟哉现在在意甲在那不勒斯踢球，主力中后卫啊，打满了全场全部的。意甲和欧冠的比赛，而且表现是越来越好。你想想，日韩这些中后卫在欧洲五大联赛顶级球队打主力，这个和我们国足的差距难道不是越拉越大吗？扯远了啊！我们还接着说这场比赛。我们接下来再看看这几个进球。第一个丢球来的太快了， 5 8秒钟。这个球是怎么丢的呢？是由攻转守这个过程，丢普没有把握好。他攻也是被迫的攻，可不是一层层像他之前那么推进的攻。他是在阿森纳的集体的高压逼抢之下，守门员没有任何办法了。阿里松一个大脚开到了阿森纳的禁区前面，结果阿森纳解围成功。解围的就是这个中后卫萨里巴，萨里巴把球拿下之后，传给了右边路的本怀特，本怀特直接又找给了萨卡，萨卡带球突破之后，横传给了厄德高，厄德高在无人盯防之下，传了阿诺德的身后，给了高速插上的马丁内利，马丁内利在小禁区前沿用右脚打球门进脚破门，就是这么一个过程。一共是六角球，五个人用了15秒，跑了大概是七八十米的这么一个距离。这是一个经典的反击进球啊！我想这也是本场比赛阿森纳的一个可以说是非常明显的战术安排，那就是两个边路同时发力，然后在高压逼抢之下逼迫你失误，然后我再快速反击。这是第一个进球。我们看第一个进球，利物浦到底问题出在哪儿呢？有的人说是阿诺德，是吧？毕竟是在阿诺德的身后打进的。那他在哪儿传过来的呢？是在左边路，左边路是谁啊？是奇米卡斯。然后到后腰位置，后腰是谁呢？后腰是亨德森，还有这个迪亚哥，两个人防守能力都很一般，特别是迪亚哥，明显他就是一个组织型的一个后腰，在防守这一块是他的短板，而且回追的速度也比较一般，所以说当这个球来到萨卡脚下，萨卡还是停了停，等了等，厄德高又把球横传过去了。结果这个时候利物浦的这个后腰还没有补好他的位置，所以说这个时候厄德高拿球没有办法，阿诺德从右后卫补到后腰和中后卫之间这个位置，然后厄德高顿了一下之后传给了马丁内尼。就是这一个时间差，让马丁内利,利打进了这个进球。你说这个问题到底出在哪儿？你说是阿诺德的问题？让我们再来看看第二个进球。第二个进球是从左边传的，传到了右边，就是利物浦的左后卫这个位置漏人了。你说还是阿诺德的问题吗？我们得用同一个标准来衡量吧，对不对？你不能说。从右边传到左边是阿诺德的问题，从左边传到右边还是阿诺德的问题吧？其实这个这两个球啊，阿诺德都在，只不过是他选择的方式可能有点错误。我们再来看看这个利物浦的这个进球，利物浦这个进球呢也很典型，是阿诺德发起的。这可能是克洛普舍不得让阿诺德不首发的一个原因，就是他的进攻属性还是存在的，还是在队内比较强的。他下半场换上的那个戈麦斯，明显是防守可以，身体硬度可以，但是他在进攻上，照着阿诺德就差那么好几个档次了。我想这也是为什么克洛普选择阿诺德首发的一个非常重要的原因。利物浦这个进球是很典型的利物浦式的进球，阿诺德后场出球，也是打阿森纳的后卫身后，然后应该是加布里埃尔解围，没有踢到球。然后让努耶斯和这个迪亚斯两个人配合，然后迪亚斯在右边路传给中路插上的努耶斯，努耶斯推射将球打进，将比分扳平。这个时候啊，时间是三十三分钟，双方还是有时间的，还是势均力敌的。从场面上看，还是势均力敌的一个场面。但是第二个进球在上半场临结束之前，读秒的时候来了。这在利物浦的历史上应该是很少见的，因为他是进别人的，不是别人进他的。这个球是怎么来的呢？也是利物浦由攻转守这一瞬间出了问题。当时是利物浦获得前场任意球，齐米卡斯罚任意球，然后罚到这个大禁区前沿，马蒂普先顶了一下，然后顶到禁区线上，来到范泰克的门前。啊、哦，不是范戴克的深浅啊，范戴克没有去和托马斯帕蒂去争这个球，让帕蒂直接把这个球就给顶出来了，顶到哪儿了？顶到热苏斯的脚下。热苏斯拿球之后调整了一下，摆开了这个迪亚哥的防守，迪亚哥上去想抢断这一下，结果让热苏斯给摆脱了。摆脱之后虽然犯规了，但是裁判有利原则没有吹这个进球，然后。就传给了右边路的马丁内利。这个时候，我们看啊，阿森纳是万船齐发，呃，中后卫加布里埃尔，还有这个托马斯帕蒂，还有厄德高，右边的是萨卡，这几个人同时往前插，而利物浦回防的明显速度是慢了。当时罚任意球的时候，站在后边的是安诺德，还有两个后腰亨德森和这个蒂亚哥，再加上罚。边线任意球的这个齐米卡斯，这四个人结果他们在青春风暴之下是追不上了。特别是抢前点任意球的这个马蒂普和范戴克已经被远远的落在后边了。马丁内利带球的速度非常快，亨德森去防他，阿诺德感觉在禁区前沿有危险了，而且亨德森明显已经落后马丁内利了。这个时候，阿诺德去防。结果是他和亨德森一样没有形成默契，都是去防马丁内利突破的一个底线，防他下底传中了。结果马丁内利非常聪明，一个扣球把两个人全都晃过去了，然后右脚传给了后点的扎卡，扎卡推射空门，把这个球打进，比分反超。这个时候，这个球是经历了四个人，也是七八十米。是14秒的时间，你想一想，这是阿森纳反击的速度，这两个球可以说是如出一辙呀。那这个球的问题出在哪儿呢？我想范戴克有很大的原因，就是他真的是为世界杯流泪了。这个球我们可以看到，如果他和托马斯帕蒂同时争顶的话，不收，我想这个球最多吹一个范戴克犯规。但是范戴克是怕自己受伤，参加不了世界杯，所以说他选择了收。这样的话，那这个球人家肯定是能传出来的。如果你去回看这场比赛的话，你可以看一下范戴克这个球确确实,实实是收了。难道利物浦输球还有世界杯之过吗？只能说范戴克太想参加这种世界大赛了，毕竟他还没有参加过世界杯。这个看似可以理解。但是我觉得，作为一名职业球员，作为场上的后防核心，你在这个时候故意的流利，怕受伤，而在俱乐部表现不是那么卖力，不是百分之百的话，总觉得有点不太职业，反而更容易受伤。你不知道哪一下你在流利的时候被别人撞一下，也有可能受伤。另外啊，这个进球还体现了就是阿森纳的青春风暴。年轻啊，利物浦确实老迈了，回追追不上了，脚下的速率也慢了。这场比赛，阿森纳的平均年龄是二十四岁，而利物浦是二十八岁，小了整整是四岁啊！而且马丁内利那个进球还有那个助攻，他是刷新了多项阿森纳队内的年轻队员的记录啊！你想一想，这样的一个青春风暴。这么多年轻的队员，对老麦，相对老麦的利物浦来说，确实也有点为难克洛普了。利物浦的年轻化需要尽快的提上日程。显然，下半场克洛普是知道了这个问题，所以说在下半场一开场就让格梅斯替下了阿诺德。防守上确实没有问题了，进攻上呢，刚一开场，下半场。菲尔米诺也是打进了扳平的进球啊！利用洛塔的传身后，但是阿森纳没有就此放弃。我想，这是阿森纳最大变化的一个地方。以前提利物浦，他是赢少负多，这场比赛呢，他信心上应该是起来了，至少他们不甘心在主场平局，所以说接着猛攻。本场比赛，阿森纳和利物浦的。射门之比是1 1比八，射正之比是7比三呀、啊，可见阿森纳这个进攻效率，功夫不负有心人。第75分钟的时候，他们赢得了一个点球，而且萨卡主罚进了。这个点球是怎么发生的呢？哎呀，这个时候只能说利物浦防守太乱了，让阿森纳的球员在禁区之内接连的过人射门，有三四脚吧，就是利物浦的后卫。后腰全都堆在这个禁区里边了，就是解围不了。最后是扎卡在左边路一个传中，热苏斯在背对球门用左脚准备停球的时候，结果补防过来的迪亚哥用他的脚踢到了这个热苏斯的这个小腿上，结果主裁判直接判罚了点球。我觉得这场比赛的主裁判呀，也是一个。利物浦输球的一个原因，或者说是运气方面吧，因为这个点球主裁判判了，而上半场阿森纳有一个手球，当时是弱塔传中，加布里埃尔防守打在了手上，非常明显，但是主裁判就是不判，这个还真不知道这个奥里弗是怎么想的。这一轮的比赛，不光是英超这场比赛啊，还有其他的。欧冠里边，巴萨和国米那场比赛也有手球没判的，啊，这个很有意思了。这 VAR 干什么用呢？说白了还是主裁判的起到关键的因素。我之前也说过，我只要主裁判不说话，你 VAR 再提醒都没用。这是主观因素非常大的一个现象吧？毕竟裁判是人在那儿判罚的，人还是起决定性因素的。这是我之前的一个观点。那利物浦后场的乱是怎么造成的呢？我想这个和克洛普的换人和战术思想的不统一有关系。为什么这么说呢？你想一想啊，在阿森纳获得这个点球之前，他们是打成了2比二。这个时候呢，克洛普是用法比尼奥换下了萨拉赫。你想一想，由424变成 433， 用后腰换下一个边锋。是不是有点想保平的意思 了？ 在我看 来， 当时看 来， 他是有这个想 法， 感觉在客场以目前我们的状 态， 在阿森纳身上能够拿一 分， 可以 了， 有点满足了。而且我们看这个克洛普的脸 呀， 这个表 情， 之前输球的时候那个目瞪口 呆， 绝对是一个表情包 啊！ 待会儿我把我这个。截屏的这个克洛普这个表情包放在我们这个封面上，大家可以看一下。然后随后呢，扳平之后，克洛普有点笑容了，眉开眼笑的感觉。然后他换人，我想他是为了保平。结果可能有的球员还想进攻，有的球员想防守，所以说就出现了这么一个乱的现象，结果就带来了这个点球。而且我们也在场上，在比赛中可以看到这个队长亨德森。在第二个丢球之后，再埋怨范戴克，范戴克不搭理他，感觉给他怼回去了。然后他又去埋怨安诺德，我觉得这个啊，在球员之间这种微妙的言语上的交流，可能会产生一些间隙。毕竟是竞技体育，没有了成绩，特别好球队落到成绩差的时候，这个更容易放大。所以说。多多少少会产生一些矛盾，而且在信心上，在赛后范戴克接受采访的时候也说了，他们输给阿森纳之后，他们这种信心在一点一点的消失，一点一点的变弱，这个是非常可怕的。那就本场比赛来说，你说利物浦输球了，到底是谁的问题呢？我觉得从上到下都有问题，你不能单怪克洛普排兵布阵的问题，用了一个424有点冒进。你也不能单怨阿诺德防守不利，对吧？你毕竟防守不是一个人的事儿，而且不光是他一个人在那边丢球了，左边也不行，中间还不行，后腰后卫、中后卫也有问题，范戴克也有问题。然后就是人家阿森纳自己打的也好，年轻嘛，有活力，有冲击力。然后就是裁判。是时候也帮忙，再加上一些运气的成分，造成了这场比赛，让阿森纳在主场3比二拿下了红军利物浦，继续在积分榜上力压曼城。这个是非常不容易的呀！曼城本赛季一场未输，攻击力那么火爆，还只能排在第二位，说明阿森纳现在确实变得非常强大了。而下一场呢，利物浦要。面对曼城了，这个利物浦还真是难活了。好了，本场比赛我们就评论到这里，本期节目我们也就告一段落了。你觉得利物浦本赛季会有什么样的表现呢？他们能不能绝地反击呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。